0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast aqui do site Notícias Agrícolas, voltado aí para os setores de cacau e de chocolates, né? Principalmente, né, as modalidades b to bar e trufle to bar. Quem acompanha o podcast já conhece muito bem essas duas modalidades, mas quem tá chegando aí pela primeira vez, são modalidades que tem uma nova interpretação, né, para esse universo do chocolate, né? São chocolates que vêm da árvore até a barra de chocolate, né? Que é quando o produtor rural decide ter a sua própria produção de chocolate, né? O cacauicultor, no caso, decide ter a sua própria produção. Ou o Bintubar, bar, né? Que são os mestres chocolateiros, né? As pequenas uh, fábricas de chocolate que pegam, né? Amêndoas selecionadas e transformam em chocolates. Uh, independente de qual modalidade, né, se é o produtor de cacau ou se é um, um mestre chocolateiro, o que a gente tem percebido ao longo da, das temporadas, né, da temporada do ano passado e desse começo de 2022, é que tem se criado uma comunidade muito forte no entorno né, dessa, dessa, desses novos métodos de produção de chocolate, e é mais ou menos sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje com a Grazi de Faria, ela que é chocolate maker. Grazi, seja bem-vinda aqui ao Do Grão a Barra podcast.
1: Olá, tudo bem? Muito obrigada. É um prazer, uma honra, né? Estar tá aqui participando desse podcast com você. Muito, muito legal. Muito obrigada, tá? Fico muito
0: feliz. Tudo bem. É tão interessante essa questão da comunidade. E a Grazi ela tem desenvolvido uma comunidade. Né? Toda uma metodologia de ensino também acaba envolvendo. Aí, e a gente percebe o quanto é importante dessa comunidade. Eu tenho percebido muito isso, porque muitas pessoas acabam vindo aqui para o podcast uh, exatamente por esse movimento da comunidade. Né? Uh, uma pessoa fica sabendo de outra... Porque acaba sendo um, um, um setor bem restrito, né? são poucas pessoas que acabam se envolvendo aí no, no mercado bi Bar. Mas vamos, vamos, vamos por partes. Grazi, primeiro conta um pouquinho pra gente, né? Como é que você chegou nesse universo BIM Bar, como é que foi, foram os seus primeiros passos uh, nessa metodologia?
1: Então, a minha história, vou resumir um pouquinho, né? Porque tudo tem um início. Então, começou, é, não foi com o bintu bar, minha história não foi com, começou com o bintu bar, né? Eu comecei é, a fazer um chocolate, foi mais pelo amor à minha filha, né? É, a gente aqui em casa sempre teve, né? Uma alimentação mais saudável. Desde que a gente casou, eu e Leandro, a gente teve uma alimentação mais saudável, né? E aí a ela estava, então na fase de produção alimentar. Então eu queria, né, dar um, um, um alimento, né, bom para ela sempre, e chegou a Páscoa, e eu não sabia o que, que eu ia dar para ela, né? Sempre olhava os chocolate e nada me agradava. Era sempre muitos ingredientes que eu não conhecia, e aí eu ficava, gente, eu não vou dar um chocolate desse para minha filha, uma bebezinha que eu tenho todo cuidado, né? Eu não vou dar. Aí eu fui procurar por um chocolate saudável, né? E eu, eu só encontrava aqueles de mercado normal, né? O pó e tal. Só que eu queria fazer um ovo de Páscoa para ela, dar né? um chocolate bonitinho. E aí, nessas minhas pesquisas, eu encontrei um chocolate, né? Que fazia com a manteiga de cacau, com o cacau em pó e com açúcar. Então, foi aí que eu resolvi fazer esse chocolate para ela. E aí, antes da Páscoa, isso foi no começo de 2019, a Páscoa era em abril, né? Aí eu já comecei a fazer esse chocolate dei para ela experimentar ela adorou era bebezinha tinha 10 meses ela adorou aí fui dando para família né os amigos amigos do trabalho né aí eu sou bombeira militar também trabalho aqui no distrito federal é, aí comecei né a, a, a dar para o pessoal né o pessoal sempre querendo e perguntando ah aquele chocolate que você fez como é que é me passa a receita eu passava até a receita e tal e aí Veio, né? Surgiu, eu pensei, nossa, tem muita gente procurando. Aí, tanto é que até um, um amigo meu perguntou, ai, você não está vendendo? Eu não, eu faço só para os amigos e tal, para a família. E aí me veio a ideia, depois que ele me falou isso, surgiu, eu, ai, eu acho que eu posso fazer uma renda extra aí, né? eu acho que eu posso ganhar alguma coisinha aí, já que eu tenho três dias de folga do serviço, né, do meu trabalho, então acho que eu vou investir. Sei lá, vou comprar um pouquinho da manteiga né de cacau e vou fazer um pouco para ver o que que dá fiz vendeu tudo aí fui comprei mais manteiga comprei mais ingredientes fui fazendo fui vendendo início eu fui incrementando mais ingredientes né eu colocava castanha colocava damasco amêndoas cranberry aí só daí só de ver né o chocolate ali com aquelas castanhas com frutas já abri os olhos e aí, como eu falava, né? Um chocolate mais saudável, né? Só tem três ingredientes. Então, a procura foi maior. E eu fui vendendo, vendendo, vendendo. E, disso, o Leandro, né? O meu esposo, que estava estudando para concurso na época, ele viu essa oportunidade. Ele nossa, mas você está vendendo muito. Eu falei, eu estou vendendo e eu já não estou dando conta de vender, entregar e, e receber pedidos. Aí, ele, não, então eu vou te ajudar. Aí, nesse, ele entrou comigo, né? para começar a fazer o chocolate. Ele me ajudava a embalar, ele me ajudava a entregar, ele começou a, a vender também, né? A divulgar e tal. Só que tinha uma coisa que não me agradava no chocolate, que era açúcar, né? Porque açúcar não derrete com a manteiga, ela vai derreter com água. Aí eu ficava, gente, isso não tá me agradando, eu quero um chocolate perfeito, eu quero um chocolate lisinho, por que, que eu não consigo fazer isso? Por que, que o chocolate, né? é industrial, é lisinho e o meu não tá ficando. Por que que esse açúcar não derrete? Eu achava que era por causa da açúcar de coco, eu usava açúcar de coco na época. Mas aí depois eu fui estudando e percebi que não, E açúcar não derretia né, com a manteiga. E aí eu fui procurar, gente, tem que ter um, alguma coisa que derrete esse açúcar. Aí eu bati no liquidificador, não adiantou. Fiz na batedeira, não adiantou. Fiz no processador, não adiantou. Aí eu procurei né, por uma máquina que refinasse açúcar, refinasse chocolate. Aí eu encontrei a Melanger, né? Que é a máquina mesmo que faz chocolate. Só que aí eu encontrei a Melanger. E com essa descoberta da Melanger, eu descobri o chocolate Bichu bar Só que eu não dei muita bola, assim, no começo. Eu fiquei mais, né? Com a máquina. Eu queria a máquina para refinar esse chocolate. Porque era o que o povo gostava. Era o que eu tava vendendo. Então, eu queria só refinar esse chocolate. Tá? Aí a gente foi e comprou a máquina. Compramos uma máquina. Tinha... Encontramos uma aqui do Brasil, a gente foi e comprou essa máquina e tá. Só que nessa espera dessa máquina chegar, que demorava muito, foi mais de dois meses, foi uns três meses para essa máquina chegar, eu fui estudando mais e buscando mais sobre esse outro chocolate. E aí já foi despertando aquela sementinha dentro de mim, né? eu Se tem um chocolate assim, feito do cacau, é assim que faz o chocolate, que tem uma máquina que faz esse chocolate. Aí eu conheci o Beach bar né? Fui estudar a fundo. E fui me apaixonando, fui ver que não era né, só um chocolate, era uma filosofia, tinha tudo uma história por trás, né os produtores, né? a valorização dos produtores, é, sobre a escravidão né, da, da infantil, né? as crianças lá trabalhando nas salsa de cacau e tal. Aí eu olhei esse movimento e eu, nossa, que, que bacana, engloba tudo, não é só o chocolate, é um chocolate, é um movimento, é... É uma filosofia de vida e é o que a gente prega aqui também para gente, né? Sempre querer o melhor para, para os outros, né? E aí foi despertando aquela sementinha. Só que aí eu ainda não tinha comido chocolate, eu não conhecia. Só fui estudando sobre chocolate. E nessas idas, né? A Brasília, que a gente ia muito comprar ingredientes, comprar castanhas e tal. A gente foi no mercado lá, e encontrou um chocolate bintu bar. Eu, Nossa, que legal, olha aqui, Leandro. É o chocolate que eu te falei, que eu tô falando com você e tal, que tem também. Aí ele foi, a gente comprou e comeu. E nisso que a gente foi ver o chocolate todo bonito, né? É, todas as informações ali falando sobre o Bintubá, e a gente olhou de onde era aquele chocolate. Quando a gente descobriu o chocolate era de Brasília, meu caramba, era Labá. Daqui de Brasília, né? Aqui pertinho. Aí o Leandro era daqui, ó, é da Labá, é uma fábrica que tem aqui em Brasília. Aí ele, ah, a gente pode pegar o contato aqui e tentar ir lá conhecer a fábrica, né? Ver como é que é isso aqui. Ah, beleza. início foi estudando, só que a gente imaginava assim, né? Que uma fábrica de chocolate era imensa, era muita coisa. Então eu nem pensava em entrar muito nesse mundo do bichuá, né? Eu queria mesmo só refinar o meu chocolate e conhecer né, uma fábrica de chocolate. Tá, nessa a gente resolveu ir na, em Brasília. Fomos lá conhecer, marcamos o encontro, né? Fomos lá conhecer a fábrica da Lavar. E aí vimos que a fábrica não é uma coisa gigantesca, a gente pensava que era fantástica fábrica de chocolate, aquele negócio enorme, gigantesco, né? A gente viu, né, que eles têm uma fábrica lá bem arrumadinha, são vários cômodos, tudo lindo, vimos o chocolate rodando na máquina, experimentando chocolate, é, conversamos bastante com o Leandro e a Adriana, né, que são pessoas ótimas. É, e aí a gente conheceu, e aí foi, né, a sementinha foi crescendo, foi crescendo, e nossa, eu tô gostando desse movimento, tô gostando disso. E Leandro, não, mas você já tá fazendo esse chocolate e tal. Eu, não, mas agora eu acho que eu quero mais. E nisso a máquina ainda não tinha chegado. A máquina não tinha chegado e eu pensando, ah, eu quero mais, eu quero mais. E estudando, estudando e vendo mais possibilidades, né? Só que eu não encontrava muita coisa na época, eu não encontrava um curso e tal. Aí, de repente, eu encontrei, né, um curso é, sobre o chocolate Bentibar, que foi da Luísa Branco. Aí eu fiz esse curso online. Fiz o curso. Apaixonada, é. É muito bom ver tudo isso, esse movimento todo, esse chocolate gostoso. E eu quero uma coisa mais saudável. O meu já era saudável, mas eu quero mais. Se eu posso fazer o chocolate da a barra, então é isso que eu quero. E aí a gente né, fez todo o projeto. Já começamos a, a planejar o projeto da nossa fábrica, da nossa microfábrica. Né? A gente tem um quartinho aqui no fundo, que é onde a gente fez, programou a nossa microfábrica. E a gente foi estudar o projeto da fábrica, como que a gente queria. Como o nosso chocolate tinha muita procura por pessoas que eram intolerantes, né, a lactose, é, pessoas veganas, né, pessoas alérgicas. Então a gente pensou, já que a gente está é, querendo oferecer um produto bom, um produto saudável, então vamos pegar, né, vamos ir nesse nicho que que quase não tem, quase ninguém encontra. Então eu acho que aí vai ser o canal, né. A gente pode ajudar pessoas, então vamos ajudar mais ainda. Então foi nessa que a gente resolveu, né, fazer a nossa fábrica, a microfábrica vegana. Né, para não ter nenhum traço de, de leite, nada. Então, a gente resolveu fazer tudo num quartinho anexo aqui. Então, começamos do zero, que aí foi quando a nossa máquina chegou. Aí, eu fui fazer um outro curso né, presencial lá em São Paulo, com a Priscila França, fiz. Aí, quando a gente voltou, quando eu voltei, aí a gente começou a fazer o chocolate. Aí, eu comecei a vender o B2B e começamos, né? A esse mundo que é apaixonante e que eu estou aí amando cada dia mais. Mais ou menos é isso a nossa, história. resumindo, né?
0: Ah, muito legal. É interessante, né, uh, que a sua jornada começou por esse interesse em buscar um alimento melhor, né, para para sua filho e tudo mais. Porque o que acontece, né, eu também tenho um filho pequeno, né, uh, e na escolinha tem sempre alguns movimentos de alguma mãe ou de alguma família querer vender chocolate uh, ou algum doce ali uh, para as crianças da escola. Normalmente esse movimento vem nessa época da Páscoa, né, coincidentemente, ou na época do Natal, né? São as épocas que sempre vai ter alguma mãe que tem essa ideia que você teve. Mas e, e eu inclusive cheguei, né, não não com interesse de comercializar mas teve uma época que eu tive esse interesse de pegar um chocolate com a minha filha e transformar né, uma barra de chocolate num ovo de páscoa ou num bombonzinho. Só que aí o que acontece? A gente vai num, num atacado e a gente encontra normalmente um chocolate... Eu comprei o um chocolate completamente errado porque era um chocolate para cobertura. Né? Aí eu só fui descobrir atualmente que chocolate de cobertura não é adequado para fazer um, um ovinho de Páscoa, né? um, um negocinho de brincadeira. Mas, enfim, deu certo né? na nossa proposta de mostrar para os nossos filhos como é que você transforma o chocolate, assim, né? como é que você consegue fazer. E o que eu percebo dessas mães que acabam querendo né? uh, fazer alguma coisa para Páscoa ou para o Natal... É que elas acabam cometendo esse erro também. Eles, elas simplesmente vão no atacado, olham ali tentam achar algum produto, né, mesmo que seja um chocolate de cobertura, e acabam fazendo ali alguma coisa, e aí você vai experimentar, se sentir aquele gosto que você fala, hum, sei não. Você foi mais a fundo, né, pela paixão, pela curiosidade, uh, pelo interesse, mas uh, o que, que te levou, né? Além disso, né? Você teve essa visão de tipo, opa, realmente dá para transformar isso num negócio? Mas houve muita força de vontade, né, em querer buscar isso uh, nessa sua jornada, né? Desde esse começo até agora, o que, que você pode analisar, né? O que, que mudou, né? Tem sempre alguma coisa que acaba puxando a gente, né? O que, que foi esse algo a mais? que te levou para sair uh, dessa história tão comum, né, de pessoas que se interessam, mas acabam caindo num atacado, e, e aquilo ali está ok, para a sua história, né, que se aprofundou, foi buscar conhecimento, foi buscar alimentos cada vez me melhores. Né? O que, que te puxou nessa jornada?
1: Então... Eu acho que foi desde lá do começo, quando eu comecei a, a vender o chocolate que era da manteiga de cacau, muitas mães, né, me procuravam querendo dar um chocolate bom para o filho e querendo um alimento que não tivesse traços, né, de leite e tal, que era, que a criança era intolerante, que a criança era alérgica. Então, quando a pessoa, né, a mãe dava esse alimento para o filho e ela vinha me dar o feedback, ai ah, você salvou a minha vida, eu falava até assim, você salvou minha vida, meu filho agora pode comer né, um chocolate, então isso me emocionava, né? Então é, eu acho que foi isso, né? Um dos motivos que eu Ui, chega a me emocionar. Que eu fiquei, né? Mais apaixonada e querendo mais por ver que eu poderia ajudar mais pessoas. Então eu acho que o meu intuito na vida também é esse, né? Quanto mais pessoas eu ajudar, eu vou estar sendo realizado.
0: É, isso é, 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 acho que a gente entende essa emoção porque é exatamente isso, né? Acho que quem vai assistir o, o podcast vai entender muito bem essa situação que a gente passa, né? De ter uma criança e ver que essa criança, às vezes, precisa né ter um alimento adequado. Tem escolinha que pensa muito sobre isso, né? Eu tive experiências com meus filhos muito interessantes com relação à alimentação. Né? Inclusive, aqui em Campinas, eu cheguei a fazer parte do Conselho Municipal das Escolas, e as escolas estão se preocupando a todo momento com a alimentação das crianças. E nem sempre os pais estão atentos a, a essa questão. Né? Você fala muitas crianças uh, buscando, né? e as mães falando sobre essa questão da intolerância, isso fica pra, cada vez mais claro para mim, né? esse movimento, é exatamente por questões como essa que a gente acabou apresentando aqui. Né? Não é simplesmente você... Acho que a nossa conversa é muito importante para isso, para mostrar para as pessoas que não é errado você ter interesse em ir atrás de um chocolate e fazer uh, dessa forma que normalmente as pessoas fazem. Vai num... Uh, encontra ali o primeiro chocolate e tenta transformar aquilo num, num ovo de Páscoa para vender para os amiguinhos da escola. Mas é bom ter essa consciência, né? essa, essa emoção que você demonstra de, de se preocupar. Né? Uh, cada criança é diferente, cada pessoa é diferente. Essa palavra intolerância é uma palavra que está se repetindo nesse ano, nos podcasts desse ano. Porque a gente vê né, que a alimentação está sendo cada vez colocada mais em conta né, na, na balança. O, a quarentena tem mostrado muito bem isso. O quanto as pessoas estão se importando cada vez mais com um alimento de qualidade. É isso que tem me chamado muito a atenção. E para você né, ter um alimento de qualidade, é, você buscou né, elementos além do chocolate. né? Você buscou até mesmo essa tendência do veganismo também que tem sido cada vez mais comum do, no universo 2 bar e aonde que eu quero chegar né como é que você transpôs todos esses conceitos né na, na sua metodologia de ensino você aprendeu isso com alguém né com a luiza bran e agora você está transpondo isso e está uh, transformando isso em conhecimento para outras pessoas como é que foi essa virada de chave, né, de uma pessoa que recebeu a informação para a pessoa que quer transpor essa informação para outras pessoas?
1: É, tudo tudo está relacionado ao meu primeiro chocolate, porque foi assim, quando eu parei, né, de fazer o chocolate com a manteiga de cacau, muita gente ficava me procurando ainda querendo aquela, né, aquele chocolate. E querendo receita. Eu passava a receita. Eu passei várias vezes a receita. Aí chegou uma época que o Leandro falou, não, peraí, eu não aguento mais ver você passando receita. Vamos gravar um vídeo? Quando a pessoa pedir, você fala, ah, assiste esse vídeo aqui que vai estar tá lá. Porque eu passava a receita e mesmo assim as pessoas vinham perguntando, ah, mas deu certo, não deu certo, como que eu faço para resolver isso, resolver aquilo? Aí eu fui e gravei um vídeo, né, dessa receita, desse chocolate que eu fazia antes e já deixei lá, quando a pessoa me pedia, eu mandava. Só que nessa, nessa trajetória né, do, da Puro Cacau, né, da minha empresa, a gente ficava fazendo os vídeos, né, informando o público sobre o chocolate, sobre o chocolate bichuá, toda essa filosofia, né, como que eram os processos do chocolate, para o nosso público entender que chocolate é esse. né Porque muita, muita gente ainda não conhece esse chocolate. Né? Então, a gente queria informar o nosso público. E aí, nessa de informar, ia chegando mais gente querendo saber mais. Perguntava se eu dava curso, porque já tinham visto né, esse outro vídeo e tal. Perguntando se eu, se, eu, se eu não dava curso aqui, presencial e tal. Fala que não, não, eu só faço chocolate, só quero informar e tal. Eu não dou curso, não dou nada. E nessa, Leandro veio com essa sementinha. Não, você já fez esse vídeo, o pessoal gostou, o pessoal tá querendo mais. Por que você não ajuda essas pessoas? Aí eu falava, não, mas eu? Eu vou dar curso? Não, eu já tô aqui na fábrica, já tem muita coisa para fazer, eu não vou fazer um curso. Ele, não, você é capaz, você consegue. Se você já tá ajudando é, essas pessoas, você consegue ajudar mais ainda. E eu vejo a sua reclamação, você falando que não encontra muito conteúdo, para você foi difícil no começo, né, encontrar conteúdo sobre o Bintubar, né, é toda essa trajetória sua de, de querer buscar mais conhecimento e você viu que era difícil. Então, eu acho que você pode ajudar mais pessoas. Então, vamos né, fazer um curso, você ensinando a pessoa, ensinando as pessoas. Eu falei, ah, será? Será que vai dar certo? Não sei. Aí não, vamos fazer o seguinte. A gente faz é, faz o lançamento. Se tiver gente, a gente monta o curso. Aí eu, tá, mas então vamos né, formatar isso direito. Aí a gente tentou, né? Foi várias reuniões para a gente ver como que seria esse, esse nosso curso. Aí, como eu falei, é... tem muita gente que quer, né? Como... Aí eu fui pensar nas minhas dificuldades. Qual eram as minhas dificuldades? Ah, eu, eu aprendi, mas eu precisava de mais. Precisava de mais suporte, precisava de mais coisas. Eu precisava de mais gente interagindo no mesmo assunto. Precisava de mais conhecimento, né? Eu falei... E aí, para vender também, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade é em venda. Então, quem faz a parte de venda é Leandro. Leandro que fica na parte administrativa, tudinho. Eu falei, então, se a gente vai fazer um curso, eu quero, eu quero então, um curso completo. Eu quero o curso é, do chocolate, eu vou ensinar a fazer o chocolate, né, passo a passo, para a pessoa fazer na sua própria cozinha, né? Começar na sua própria cozinha, depois, se quiser montar a sua microfábrica, vai fazer também. Mas eu também quero a parte de vendas. Né, eu quero que você ensina também como vender, porque não adianta a pessoa querer só fazer e ela vai querer vender e não vai saber, então eu quero que você faça também, aí ele falou, não, beleza, concordo, vamos lá, e eu falei, não, eu quero mais, aí ele, o que mais? Eu, não, eu quero um jeito, né, dessas pessoas que estão no curso, ficar né mais perto de mim, para eu poder dar apoio a elas, aí, ele, não, mas tem o suporte da plataforma, eu falei, não, eu quero mais, eu quero mais, mais coisas, ele, não ah, a gente pode criar um grupo né, e fazer esse curso, e a pessoa entra no grupo também, e a gente vai trocando informações. Aí ele falou: Não, então, eu acho que isso é uma comunidade. Eu, é, tá certo, é uma comunidade. Então, vamos montar a comunidade do Bintubá. E aí surgiu a comunidade do Bintubá, né, que a gente fez o curso, e conseguimos né, fazer o lançamento, conseguimos vender, e fizemos o curso. Aí fizemos o curso completo, né, é, para a pessoa fazer o chocolate na sua cozinha, né? começar na sua cozinha, eu ensino lá de várias formas, desde o, de quebrar o cacau com, 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 como é que fala? Um negócio de macarrão, um negócio, uh, como é que fala, gente? O abridor de macarrão, com, com um secador, né? até os outros equipamentos mais avançados, né? que a pessoa também pode fazer. Então, eu, eu, lá no curso eu ensino desde o começo para você fazer na sua cozinha, ou então você fazer na sua fábrica. Aí foi assim, a nossa metodologia foi essa. A gente começou assim, né? A, a essa comunidade, aí, a gente, aí eu queria mais gente. Aí a pessoa ia, fez o curso, entrava na comunidade e ali a gente vai trocando informações né, sobre o chocolate, sobre o que deu certo não deu certo, sobre fornecedores, né? E nisso a gente só foi agregando mais coisa ao curso, né? Agregamos mais, aí eu fui fazendo mais aulas, fui aprendendo mais, aí a gente tudo que eu vou aprendendo, eu vou colocando no curso. Então, o curso está sempre renovando, sempre renovando. É, sobre boas práticas tem, sobre degustação tem, é, sobre marketing, sobre é, design de marcas também tem. A gente fez parceria né, com uma outra uma mulher né, que é design de marcas e a gente fez uma parceria com ela, tem o um curso dela lá. Então, é isso, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, a gente está fazendo. Eu falei, eu não quero um curso só, um curso e deixar lá, entendeu? Eu quero mais. Então, sempre que tem mais coisa, a gente está colocando. Sempre que, por exemplo, tem lá várias perguntas sobre tal aula. Então, eu vejo, ah, eu preciso melhorar essa aula, então eu vou fazer uma aula baseada nessas dúvidas. Então, é uma coisa que a gente está sempre melhorando, sempre buscando mais.
0: E aí acabou dando uma aula aqui sobre empreendedorismo, né? Quando a gente vê aí no LinkedIn, né? As pessoas falando, comentando, né? Ou alguma reportagem falando ah todo, ah, todo empreendedor precisa estar atento à dor do seu cliente e tudo mais. Mas tem empreendedor que antes de entender a dor do cliente passa pelas suas próprias dores, né? Que foi o caso aí da Grazi. Né? Todas as dores que ela passou ali, ela foi uma compreensão cada vez maior do que o cliente está passando. Né? Uh, nessa busca, né? exatamente do que a gente comentou no começo da entrevista. Né? Os clientes buscam alimentos saudáveis, mas para você entender aonde está esse elemento saudável, você tem que ter passado essa, essas pernadas aí de onde que eu encontro, né? uh, quem que me fornece esse tipo de produto. Isso que eu acho interessante na comunidade Being Bar, porque é uma comunidade muito aberta. né? É uma comunidade onde as pessoas estão dispostas a ajudar umas às outras. Você comentou né, que você foi lá na Labar e eles te receberam. De repente, num, num outro setor, se você for bater na porta, as pessoas não vão abrir para você né? a indústria para você conhecer. Vai ter que ter hora marcada, vai ter que fazer um crachá, um, um credenciamento, burocracias a mil. E no Bintubuado que a gente vê é... Não necessariamente que você vai conseguir entrar, não estou falando isso, né? Cada fábrica tem procedimento ali correto para você fazer uma visita. Mas a pessoa vai te atender, vai encontrar uma forma... Eu tenho certeza porque eu passo por isso aqui no podcast, né? Uh, as solicitações sempre vão ser atendidos de uma forma ou de outra né isso que eu acho muito legal no ambiente bar e quando você cria uma comunidade ao em torno disso acho que dá para perceber muito bem isso né graça eu inclusive eu vi aqui no seu no, no seu Instagram né uh, alunos seus uh, participando de concursos né sendo premiados enfim uh, como é que você acompanha né essa comunidade as pessoas que passaram por você? Tem um, um, um dedinho seu né, em cada uma dessas pessoas. né Tem toda essa questão de do professor, né esse orgulho que é essa profissão de ser um pouquinho professor. Como é que você lida com a comunidade? né Como é que ela, esse engajamento, o crescimento? Quais que são suas percepções aí com relação à comunidade que foi criando uh, ao redor do seu curso, da sua metodologia?
1: Então, cada dia né, que eu olho, né, eu vejo a pessoa falando ali, os meus alunos falando, ah, consegui é, comprar um, um descascador de café para me quebrar. Para mim, isso já é uma vitória. Um chocolate que a pessoa consegue ele, fazer e temperar, isso para mim já é uma vitória. Então, eu acompanho passo a passo, todos os dias, é, as pessoas chegam ali, os alunos chegam, ah, tenho dúvida nisso, minha temperagem não deu certo. Então, vamos rever o que, é que você fez de errado. Vamos lá, vamos ajudar. E nisso também tem as outras pessoas que estão ali dentro do grupo, né? Da comunidade, ajudando também. Às vezes eu tô ali, não respondi na hora, tem outra pessoa que vem responde também. A pessoa quer buscar é, um fornecedor, né? que é um fornecedor de cacau, um fornecedor de melanger. Tem ali, tem gente para fornecer. No nosso material também, é, da plataforma, tem vários fornecedores, né? Foi uma das coisas que eu tive dificuldade também foi de encontrar fornecedores, né? De maquinários, de tudo, né? Então a gente já deixa tudo disponível ali na plataforma para eles, né, buscarem ali, tá mais fácil para eles. Então tudo que é para facilitar a vida deles eu deixo ali, né. E aí vendo é, cada vitória deles, né, para mim é, é uma vitória para mim. É, a premiação mesmo do do seu Francisco, nossa, foi show de bola. O seu Francisco foi um dos meus primeiros alunos, né. Ele já é produtor de cacau, ele já era produtor de cacau na época. E ele veio querendo agregar mais valor né, à, à produção dele. Ele fazia né, um pouco de chocolate na casa dele, tem uma fábrica lá também, uma microfábrica. E ele queria agregar mais valor. Ele falou, ah, eu achei esse curso da Grazi, então eu quero mais coisas. E aí quando eu vi a vitória dele lá, né, sobre a, a plantação dele lá sendo premiada, nossa, encheu meus olhos. Cada dia é, é uma vitória para mim. E cada vez mais vendo mais gente chegando, vendo até pessoas de fora. Eu já tenho aluno de Portugal, tenho uma aluna do Chile, se eu não me engano, a Solemi. Então, não é só do Brasil, eu já estou atingindo já né, uma região maior. Então, para mim, eu fico muito, muito feliz. Né? E é muito gratificante ver isso. E outro ponto também que eu que eu vi, que a gente teve que né, remodular um pouquinho o nosso curso, foi a questão que a gente surgiu, né, a comunidade surgiu, para atender as pessoas que queriam começar né, com, a fazer o chocolate em casa. Só que foi tomando outros modelos. Quem foi entrando na comunidade eram pessoas já, empresários, né, empreendedores, é, é, cacau é pessoas que já tinham uma gelateria, uma sorveteria, uma confeitaria e queria mais, né, queria agregar mais valor aos seus produtos. E nessa busca, né, é, a gente foi aumentando, foi fazer mais cursos, igual eu já tinha falado, a gente foi aumentando mais, e o valor né da nossa comunidade foi aumentando. Só que vinha mais pessoas procurando é o curso, mas que não tinham condições, né? Não tinham condições de entrar na comunidade, mas queriam fazer o seu chocolate, às vezes, como eu comecei, né, em casa. Eu falei, não, então, é, o Leandro pensou, né, vamos fazer, então, um formato mais simplificado, é, a pessoa quer aprender o chocolate em casa, então vamos fazer, né? esse curso para essa pessoa fazer o chocolate em casa, é, começar em casa, começar do pequeno, né? Então, a gente vai fazer um curso mais enxuto somente do chocolate, para a pessoa aprender a fazer o chocolate, e vamos chamar ele né, da Escola do Bentubá, que é o início, que é a escola mesmo. Aí, a gente surgiu um outro curso, né, meu também, que é a Escola do Bentubá, que é um curso mais enxuto e um valor menor do que o da comunidade, que já é né, bem grande, muitas aulas é, que engordam várias outras coisas.
0: Muito bem. E enquanto né, essas coisas estão ocorrendo paralelamente, você tem aí a sua própria produção de chocolate bean to, bean to bar né ah, O quanto dessas comunidades, o quanto da escola influencia na evolução da sua própria marca e o quanto que você tira de conhecimento da sua própria marca e traz para a escola? né Acabam acontecendo coisas paralelas. Como é que você administra essas coisas acontecendo ao mesmo tempo?
1: Então, graças a Deus, eu tenho a ajuda do Leandro também, né? Que me ajuda bastante. Ele fica na parte toda administrativa, né? E eu fico lá na fábrica. Então, com as minhas folgas, eu vou produzindo. E entre as, essas minhas produções e tal, a gente vai reformulando o curso, vai fazendo o curso... E com isso, acho que com cada experiência de cada aluno né, que, que vem trazendo, é, eu vou agregando mais valor né, à, à minha fábrica, né, à, à minha empresa. E cada vez mais vai aumentando mais a produção. E cada vez mais gente fica conhecendo também, não só a mim, mas também a produção, o né, puro cacau. Foi isso que a gente queria também. né, Porque não adianta eu ficar com o um conhecimento guardado né, se eu posso expandir. E se a Puro Cacau também pode expandir com isso. Então, acho que uma coisa vai levando a outra, né? E a gente vai crescendo junto. E, e com isso a gente vai crescendo, né? E a, os maquinários mesmo, a gente está cada dia melhorando mais por conta da comunidade também. Porque tem alunos que já estão mais evoluídos, né? E que querem mais também e vai passando mais informações. E com isso a gente vai agregando né? mais valor é, à nossa empresa.
0: E para quem está interessado em conhecer o seu curso, o que, que precisa fazer? Eu sei que você às vezes você dá algumas aulinhas uh, gratuitas, né, na, nas redes sociais. Qual que é a previsão, né, de, dessas próximas aulas? Esse test drive, né, para as pessoas entenderem sua metodologia? E qual que é a forma de? Não, eu já sei que eu quero. Não preciso de test drive. Já vou entrar de cabeça aí nessa no, no curso, quais, quais que são os caminhos para as pessoas conhecerem a sua escola, a sua comunidade
1: então é, no Instagram tem muito conteúdo, né, sobre mim, sobre a Puro Cacau, sobre o curso e se a pessoa não conhece nada ainda, né, sobre é, o movimento bar né pode entrar lá no meu canal no Youtube Graça de Faria, que tem lá, lá eu tenho várias aulas, né, ensinando vários métodos, todos os processos, né tá tudo lá no YouTube, tem várias aulas lá, a pessoa já pode começar, né? ter um conhecimento ali. E aí, é, o curso mesmo fica na plataforma da Hotmart, tem lá os meus dois cursos que estão tá na, na plataforma.
0: Muito bem. Conversei aqui, então, com a Grazi, de Faria. É um prazer é, ter tido essa conversa com você. É sempre muito bom a gente trazer esse, essas pessoas, né, que se interessam em querer ajudar os outros, né, em querer transformar a sua, sua própria jornada em conhecimento ao longo desse um ano, é, desses oito meses de podcasts, o que a gente tem percebido é isso: as pessoas do To Bar, as pessoas que se envolvem, se apaixonam e têm um grande interesse em passar adiante, né, os conhecimentos e a Grazi não, não é diferente, mas ela foi um pouquinho além. É sempre interessante trazer esse tipo de história aqui para o podcast, porque a gente acaba influenciando mais pessoas e fortalecendo a comunidade 2 Bar, levando adiante essa essa metodologia, essa filosofia, né? Tão interessante que é transformar a cadeia do cacau numa cadeia mais justa, mais igualitária o grande objetivo de toda essa comunidade que tem se criado é isso. Né? O conhecimento transforma e o conhecimento fortalece as pessoas. Né? É, empodera. Essa palavra também é muito importante. Né? O empoderamento das pessoas através do conhecimento e de um mercado cada vez mais justo. Grazi, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast, aqui ao nosso site. Seja... Sempre que tiver novidades, está mais, mais que convidada para voltar aqui conversar com a gente.
1: Beleza, muito obrigada. Eu fico muito, muito agradecida pelo convite, tá? É um prazer estar aqui é, ensinando, né, falando mais que é sobre o chocolate, que é uma coisa que, que eu amo, de paixão. Tá? Obrigada. Precisando de alguma coisa também, é só falar que eu estou aqui à disposição.
0: Muito bem, amigos. Lembrando, então, que os nossos podcasts são disponibilizados em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. No YouTube, a gente recomenda né, uh, para quem está com aquela internet a cabo, um, um Wi-Fi né, um wi com uma velocidade melhor, que aí você consegue assistir o podcast no formato vídeo e áudio. Então, você que acompanha pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos, né? recebam essas informações, esses conhecimentos né? ah, sobre esse mercado Bar, para que a nossa palavra encontre cada vez mais caminhos aí nesse mundo do cacau. E para quem está com uma internet um pouquinho mais fraca, está ali no plano de dados ou, enfim, está numa viagem, ou até mesmo tá na lavoura, está tá na sua jornada de trabalho, a gente recomenda né, que você vá lá no nosso canal no Spotify, faz o download do podcast no Spotify, e ali você vai conseguir ter o seu podcast no momento que você preferir, sem a necessidade de usar plano de dados, enfim, que acaba limitando né, a internet do celular para você ter a maior comodidade em você ouvir o podcast no seu momento de lazer ou onde você bem entender. Então, fica aí essas duas sugestões para você escutar o nosso podcast. Eu aguardo vocês aqui no nosso próximo episódio. Até lá. Um abraço.